0: Setzpunkt, der Podcast des Hessischen Landtages.
1: Gute und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Setzpunkt, dem Podcast des Hessischen Landtages. Schön, dass ihr wieder reinhört. Für die, die uns noch nicht kennen, ich bin Justin und ich bin Jakob. Ja, und der eine oder andere kennt uns sicher auch schon aus der letzten Folge, wir beide absolvieren nämlich aktuell unser Freiwilliges
0: Soziales Jahr hier in der Kanzlei des Hessischen Landtages. In unserer letzten Folge haben wir uns im Rahmen des Hopp-Landesjugendkongresses einmal genauer mit dem Thema Jugendbeteiligung in Hessen beschäftigt. Ja, und wenn euch das Thema interessiert, hört doch gerne mal in Folge 5 rein. Heute wollen wir uns aber mit einem anderen Thema beschäftigen. Denn während unserer Zeit im Bereich Petitionen konnten wir tiefer in das Petitionsrecht eintauchen und spannende Punkte über dieses so wichtige, aber häufig übersehene Thema erfahren. Denn so ehrlich muss man sein, im Gegensatz zum sehr prominent
1: dargestellten Wahlrecht wird über das Petitionsrecht, welches ebenfalls eine Möglichkeit zur politischen Beteiligung darstellt, sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der Schule
0: vergleichsweise wenig besprochen. Deswegen wollten wir uns mit diesem Thema nochmal etwas genauer beschäftigen und versuchen, es möglichst verständlich zu erklären. Denn, und dazu werden wir im Laufe der Folge noch kommen, das Petitionsrecht kann vor allem für junge Menschen eine sehr interessante Möglichkeit der politischen Beteiligung sein.
1: Ja, und genau weil man das Wort vielleicht schon mal gehört hat und schon mal irgendwo aufgeschnappt hat, aber nicht genau weiß, was es eigentlich bedeutet, wollen wir direkt mal mit der
0: genauen Bedeutung beginnen. Jakob, erklär doch mal. Ja, das Wort Petition kommt ursprünglich aus dem Lateinischen und bedeutet etwa so viel wie Bitte oder Ersuchen. Und genau das ist sie auch. Eine Petition kann eine Beschwerde, ein Wunsch oder einfach ein Vorschlag sein, der mit einer öffentlichen Einrichtung in Hessen zu tun hat. Welche Themen könnten das denn sein? Könntest du da mal ein Beispiel geben? Ja klar, das Anliegen kann nämlich etwa die Heimatstadt, eine Behörde oder auch eine Schule betreffen, weil das alles öffentliche Einrichtungen sind. Falls man zum Beispiel findet, dass man in der Schule mehr Politikunterricht haben sollte, dann kann man das in eine Petition schreiben und diese an den Hessischen Landtag richten. Diese Petition wird dann durch die Landtagsverwaltung an einen Abgeordneten weitergeleitet, den sogenannten Berichterstatter. Dieser setzt sich dann mit dem Anliegen auseinander. Ja und wo du jetzt gerade das Thema Schule ansprichst, können Schülerinnen und Schüler denn überhaupt
1: eine Petition einreichen? Oder ist das wie beispielsweise auch beim Wahlrecht nicht an die Volljährigkeit
0: geknüpft? Na, das ist tatsächlich möglich und auch eine Besonderheit beim Petitionsrecht. Denn in Artikel 16 der hessischen Verfassung heißt es hierzu, jedermann hat das Recht, allein oder gemeinsam mit anderen, Anträge oder Beschwerden an die zuständige Behörde oder an die Volksvertretung zu richten. Ja, also kurz und kompakt, jeder Mensch aus Hessen
1: hat die Möglichkeit, sein Anliegen an den Landtag zu richten. Also auch Kinder, Jugendliche
0: und Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Vor meiner Zeit im Petitionsbereich dachte ich eigentlich immer, dass für eine Petition viele Unterschriften gesammelt werden. Das wird auch häufig auf Internetseiten so vermittelt. Das ist aber gar nicht nötig, denn bei uns in Hessen
1: reicht die eigene Unterschrift. Es müssen also nicht extra weitere Unterschriften gesammelt werden, wenn gleiche natürlich gerne auch in einer Gruppe eine Petition gemeinsam einreichen könnt.
0: Damit wäre also jetzt schon mal geklärt, was eine Petition ist und wer sie alles einreichen kann.
1: Ja, und das Ganze geht schriftlich, zum Beispiel per Brief oder auch per Fax. Wichtig sind dabei drei Dinge. Das Anliegen muss klar erkennbar sein, Name und Adresse müssen enthalten sein und bei einer schriftlichen Petition muss
0: diese handschriftlich unterschrieben sein. Und was, wenn ich jetzt nicht zufällig eine Briefmarke oder ein Faxgerät zur Hand habe? Da gibt es natürlich weitere Optionen. Denn zum einen
1: kann man persönlich vorbeikommen, nämlich im Rahmen einer sogenannten Bürgersprechstunde des Petitionsausschusses. Diese werden auf der Webseite des Hessischen Landtages bekannt gegeben und man kann sich dort anmelden. Und genau auf dieser Webseite findet ihr auch die weitere Möglichkeit,
0: nämlich das Online-Formular, mit dem ihr digital eine Petition einreichen könnt. Wenn ihr eure Petition also jetzt eingereicht habt, dann wird zunächst vom Hessischen Landtag geprüft, ob ihr die formalen Vorgaben eingehalten habt und ob die Petition eine hessische Behörde betrifft. Falls das nämlich der Fall ist, wird anschließend die Landesregierung um eine Stellungnahme zur vorliegenden Petition gebeten. Sollte eure Petition aber beispielsweise ein bundespolitisches Thema behandeln, dann bleibt die Petition natürlich trotzdem weiterhin gültig, aber wird an die Kolleginnen und Kollegen im Bundestag weitervermittelt. Wenn wir bei dem Beispiel mit der Petition zum POVI-Unterricht
1: bleiben würden, dann würde die Landesregierung sich an das jeweilige Ministerium wenden. In diesem Fall wäre dies das Kultusministerium, weil es für Schule und Bildung zuständig ist. Dort würde man sich dann intensiv mit der Frage auseinandersetzen und unter anderem klären, welche zusätzlichen Anforderungen das für Lehrerinnen und Lehrer bedeuten würde. Sobald
0: das Ministerium eine Einschätzung formuliert hat, schickt sie diese zurück an den Hessischen Landtag. Dann wird die Petition im Petitionsausschuss beraten. Hier sitzen Abgeordnete aus allen Fraktionen des Hessischen Landtages. Falls bei der Petition noch mehr Klärungsbedarf besteht, kann auch ein Ortstermin oder ein sogenannter runder Tisch mit allen Beteiligten vereinbart werden. Dann wird im Ausschuss über einen Beschlussvorschlag für das Plenum, also die Vollversammlung der Abgeordneten, abgestimmt. Nachdem dann auch das Plenum über den Beschlussvorschlag abgestimmt hat, bekommt der Petent
1: einen Bescheid, indem er über das Ergebnis informiert wird. Es kann dabei durchaus vorkommen, dass die Bearbeitung einer Petition mal mehrere Wochen benötigt, da jedes einzelne Anliegen genau geprüft werden muss. Ja, und jetzt haben wir heute die Möglichkeit, mit einem absoluten Experten zum Thema Petitionsrecht sprechen zu können. Wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist, Oliver Ullott.
2: Ja, vielen Dank euch beiden, Justin und Jakob, dass ich heute bei euch sein darf.
1: Ja, und Oliver kennt sich vor allem deswegen so gut mit dem Petitionsrecht aus, weil er Mitglied hier im Hessischen Landtag im Petitionsausschuss ist. Oliver, du bist 2019 das erste Mal hier in den Hessischen Landtag eingezogen, warst von Beginn an Mitglied im Petitionsausschuss und bist letztendlich seit 2022 auch dessen Ausschussvorsitzender. Aber erkläre unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch, noch mal, was macht der Petitionsausschuss und was macht ihn vielleicht im Vergleich zu anderen Ausschüssen, wir haben ja einige hier im Hessischen Landtag, auch so besonders.
2: Ja, der Petitionsausschuss ist in der Tat ein besonderer Ausschuss hier im Hessischen Landtag, weil er ganz anders arbeitet als die anderen Ausschüsse. Also ganz wesentlich unterscheidet die Arbeit, dass wir nicht öffentlich tagen. Und das ist auch gut so, weil das Ganze dann die Möglichkeit schafft, dass die Abgeordneten, Kolleginnen und Kollegen ganz eng am Thema bleiben können und es eben nicht so ist, wie wir das in anderen Ausschüssen dann doch kennen, gehört zur Demokratie dass dann auch mal parteipolitische Debatten dort stattfinden. Das brauchen wir in dem Ausschuss nicht. Dort geht es nämlich ganz konkret um Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern. Wenn sie sich an den Landtag wenden, geht es oftmals um Beschwerden, Bitten oder Anregungen an die Volksvertretung, um zu sehen, dass man ihnen hilft in ganz eben konkreten Anliegen. Und da sollte dann eben Parteipolitik weniger Rolle spielen, sondern vielmehr das sachliche Thema, das Anliegen. Und da kümmern sich die Kolleginnen und Kollegen Insgesamt 17. Auch wirklich gut darum. Und ähm, es geht also darum, zu schauen, kann man denn das Anliegen, was dort vorgetragen wird, in irgendeiner Form ähm, unterstützen, dem Rechnung tragen oder eben auch nicht. Und das Ganze passiert hier in Hessen in etwa in 1000 Fällen pro Jahr. Und ähm, das ist, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied zwischen den anderen Ausschüssen und dem Petitionsausschuss.
0: Jetzt hast du ja die Unterschiede zwischen den anderen Ausschüssen schon ähm, ganz klar verdeutlicht. Jetzt würde mich aber noch mal interessieren, was hat dich denn ganz persönlich dann damals dazu bewegt, dich ganz bewusst für den Petitionsausschuss und nicht für irgendeinen anderen Ausschuss zu entscheiden?
2: Ja, Jakob, das lässt sich relativ schnell erklären. Bevor ich in den Landtag eingezogen bin und das überhaupt auch absehbar war, habe ich selbst mal eine Petition eingereicht und... Ähm Dort ging es seinerzeit um eine aufenthaltsrechtliche Angelegenheit. Eine junge Mutter und deren zwei Kinder waren von der Abschiebung bedroht. Und der Unterstützerkreis, dem ich damals angehört habe, hat sich eben um diese Familie gekümmert. Wir hatten das Ziel, darüber zu versuchen, eben dafür zu sorgen, dass die Familie eine Chance bekommt, hier in Deutschland zu bleiben. Wir sahen da auch berechtigte Gründe für in dem Fall. Und das war in der Tat auch so. Schlussendlich sind wir alle heilfroh gewesen, dass diese Petition eingereicht wurde, denn sie hatte auch Erfolg. Und das hat natürlich nicht nur die Familie, sondern uns sehr gefreut. Und als ich dann Mitglied des Landtags wurde und die Wahl ausstand, in welchen Petitions-, in welchen Ausschuss man möchte oder ich möchte, war der Petitionsausschuss der erste, der auf dem Zettel stand. Das muss man ganz klar sagen. Ja,
1: und jetzt hast du ja eben schon mal erzählt, wieso du dich für den Petitionsausschuss entschieden hast, auch mit deiner persönlichen Anekdote. Jetzt würde mich noch mal interessieren, das Petitionsrecht. Wir haben jetzt schon viele Daten und Fakten dazu gehört, was es ausmacht, wie man eine Petition einreichen kann und Co. Das Petitionsrecht, die Vorteile in drei Worten kurz und knapp zusammengefasst. Was würdest du sagen, welche drei Worte wären das?
2: Das Petitionsrecht wirkt unmittelbar. Man kann ganz konkret in Einzelfällen helfen und die Politik hat da die Möglichkeit, tatsächlich im ganz nahen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern etwas umzusetzen. Und das im ganz, ganz Kleinen und das ist auch ganz wichtig.
0: Ja, du hast vorhin schon mal erzählt gehabt, was dich damals dazu bewogen hat, selber eine Petition zu stellen an den Hessischen Landtag und jetzt würde ich noch mal gern von dir wissen, wie das von der anderen Seite aussieht. Also du hast ja damals selber eine Petition gestellt, aber was war denn vielleicht eine Petition, die du als Abgeordneter jetzt mitbekommen hast, die dich besonders bewegt hast, die du besonders wichtig fandest und vielleicht kannst du da noch mal ein Beispiel unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nennen.
2: Da gibt es in der Tat einige Fälle, die mir sofort in den Kopf kommen ähm, und man gerne drüber sprechen möchte. Das ist aber nicht erlaubt. Also es ist ja so, wie gesagt, dass das Ganze nicht öffentlich ist. Aber es gibt ein Beispiel, das ich immer wieder gerne anbringe und auch darf, weil der Petent selbst das Ganze öffentlich gemacht hat. Und da ging es um den Blindenpfad und dessen Erhalt. Und dieser Blindenpfad ist im Kasseler Habichtswald zu finden um das kurz zu beschreiben, worum es dabei geht. Der Blindenpfad ist im Grunde ein Weg, der mitten im Wald ist. Das ist ein Rundweg und das ist ein Holzgeländer, auf dem man beispielsweise mit einem Blindenstock entlang sich orientieren kann und einmal auf dem Rundweg herumgehen kann und das Erlebnis Wald spüren kann, auch als nicht sehende Person. Und dieser Blindenpfad sollte leider abgebaut werden. Der Hintergrund war... Und das wissen wir alle, wir sehen es, die Wälder werden immer trockener und die Standsicherheit der Bäume ist ein Thema. Und natürlich ist es dann auch insoweit ein Problem, wenn mal ein Baum tatsächlich umfällt. Und das entlang eines solchen Pfades kann ja durchaus auch Menschen gefährden. Und die Behörden haben deshalb gesagt, dass sie das abbauen müssen, weil die Gefahr eben deutlich besteht oder bestand vielmehr dass die Bäume auf diesen Weg krachen können. Und wenn dann gerade jemand da läuft, das wollen wir uns alle nicht ausmalen, wissen wir, was passieren könnte. Und es gibt verschiedene Regeln im Wald. Und sobald eine Einrichtung und dieser Blindenfahrt wurde als eine Einrichtung deklariert, genauso wie es eine Parkbank oder eine Grillhütte oder ein Kinderspielplatz im Wald ist, hat man eine erhöhte Sicherheitspflicht und Verkehrssicherheitspflicht, und muss eben die Bäume noch viel öfter auf Standsicherheit überprüfen und schauen, ob da was passieren kann. An einer Parkbank ist das quasi ein Radius, den man abdecken muss. Bei einem Pfad ist es natürlich ein Riesenwaldstück, was da geprüft werden muss. Und das hat immense Kosten zur Folge. Und wir haben dann in einem Prozess, und in dem Fall hat die Petition etwas länger gebraucht, es waren rund anderthalb Jahre, geschaut, wie wir das Thema lösen können. Und im Grunde ist der Durchbruch im Rahmen eines Ortstermins gelungen. Da haben wir uns die Situation ganz konkret vor Ort angeschaut mit allen Beteiligten, der Petent vor allem, die Ministerien und auch die Stellen, die Behörden, die die Entscheidung getroffen haben. Und die Entscheidung konnte dahingehend äh, ins Positive, in, aus Sicht des Petenten gedreht werden, weil wir gesagt haben, man muss erstmal schauen, ob das eine Einrichtung ist, im klassischen Sinne. Denn in ganz Deutschland gibt es eigentlich gar kein anderes Beispiel. Und dieser Blindenpfad war aus Perspektive des Petenten eigentlich nichts anderes als eine Wegmarkierung, wie wir sie für Sehende auch kennen, an Bäumen. Das sind die Kreise, Dreiecke, Quadrate. Und er hat gesagt, es darf keinen Unterschied geben zwischen Menschen mit Sehbehinderung und Sehenden. Und im Endeffekt ist das nur eine Orientierung und eine Wegmarkierung und keine Einrichtung. Und diese Argumentation konnte man dann schlussendlich auch folgen. Es ist auch juristisch geprüft. Und insofern haben wir damit die Möglichkeit geschaffen, dass der Blindenpfad erhalten bleiben konnte. Und das war für uns alle natürlich eine große Freude.
0: Ja, das war ja wirklich ein ganz tolles Beispiel, Oliver, wo man dran erkennen kann, was eine Petition im Einzelfall bewirken kann und eben auch anhand eines Ortstermins beispielsweise, dass sich das im Konkreten ähm, mal angeguckt wird und wirklich vor Ort geschaut wird, wie man dieser Person helfen kann. Dann wären wir mit dem Interview jetzt auch schon am Ende. Wir freuen uns
1: nochmal sehr, dass du heute hier warst und äh, dir auch die Zeit genommen hast und ich denke, man kann dadurch das Petitionsrecht auch wirklich nochmal stärker greifen.
2: Ja, vielen Dank euch beiden, Justin und Jakob, dafür, dass wir nochmal hier die Gelegenheit hatten, das Petitionsrecht auch bekannter zu machen. Das ist sehr entscheidend, denn wenn man das Mittel kennt, weiß man es auch zu schätzen und es steht allen Bürgerinnen und Bürgern offen, dieses Recht auch geltend zu machen. Wir jedenfalls kommen dann den Dingen gerne nach und insofern, wie gesagt, nochmal vielen Dank für euren Einsatz.
0: Wenn ihr noch weitere Fragen an einen Urlaub bzw. seine Kolleginnen und Kollegen habt, dann findet ihr alle Kontaktdaten der Abgeordneten auf der Website des Hessischen Landtages.
1: Ja, und gleichzeitig kommt der PTA natürlich auch auf die Bürgerinnen und Bürger Hessens
0: zu und verliert dabei vor allem auch die jungen Hessinnen und Hessen nicht aus den Augen. Denn beim Planspiel Die Petition erfahren Schülerinnen und Schüler einiges über Petitionen, formulieren ihre eigenen Anliegen und diskutieren diese dann in Kleingruppen. All das geschieht gemeinsam mit den Abgeordneten des Petitionsausschusses. Außerdem arbeiten sie zu den Petitionen Beschlussvorlagen und stimmen am Ende darüber ab. Wenn ihr oder eure Klasse also einmal Interesse habt, an diesem Planspiel
1: teilzunehmen, dann meldet euch gerne über unsere Jugendwebsite
0: www.junge-hessischer-landtag.de an. Und wenn ihr diese Informationen nochmal genauer nachlesen möchtet oder noch weitere Fragen zum Thema Petitionen habt, dann findet ihr alle Informationen auch auf der Jugendwebsite oder in einer unserer beiden kompakten Broschüren über das Petitionsrecht, von der eine auch speziell für Jugendliche gestaltet wurde. So, und somit sind wir leider auch schon wieder am Ende unserer aktuellen Folge angelangt. Wir haben uns noch einmal genauer angeschaut, wie ihr euren Anliegen mit Hilfe einer Petition Gehör verschaffen könnt. Wichtig dabei, das Petitionsrecht ist, anders als das Wahlrecht, nicht an die Volljährigkeit geknüpft.
1: Außerdem kann wirklich jeder und jede von euch selbstständig eine Petition einreichen und man benötigt keine Unmengen an Unterschriften. Wenn ihr also ein Anliegen habt,
0: dann bringt eine Petition auf den Weg. Wir hoffen, dass euch auch diese Folge von Setzpunkt gefallen hat und ihr wieder einige neue Aspekte für euch mitnehmen konntet. Gleichzeitig neigt sich auch
1: unsere Zeit als FSJler hier im Hessischen Landtag dem Ende zu. Und dies ist unsere
0: letzte Folge. Wir bedanken uns für euer Interesse. Die Arbeit am Podcast hat uns wirklich eine Menge Spaß gemacht. Ja, und in der nächsten Folge lernt ihr dann unsere beiden Nachfolger kennen. Seid gespannt, welche Themen sie für euch zu vorbereiten werden. Und wenn ihr den Zeitpunkt nicht verpassen wollt, an dem die nächste Folge erscheint, dann abonniert doch gerne den Podcast. Macht's gut!